0: Te adoramos, Jesus. Te adoramos, adoramos, adoramos a Ti, Senhor. Exaltamos o Teu nome. Estamos aqui reunidos. Por isso clamamos, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. O Senhor é desejado nesse lugar, vem. Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem sobre nós. Vem individualmente aqui Vem no coletivo Mas vem Espírito Santo Não podemos fazer nada sem o Senhor aqui Por isso continuamos clamando Espírito Santo vem, vem Vem Espírito Santo Vem Vem nos ministra Vem nos toca Vem nos cura Vem nos liberta Vem Senhor Vem, vem Vem Espírito Santo Vem Vem abre nossos ouvidos Nós queremos ouvir a tua voz vem, abre nossos olhos, nós queremos contemplar a Tua beleza e majestade, vem, vem Senhor, vem, vem, abre nossos corações, deposita nessa hora a revelação da Tua Palavra, nos leva para mais perto de Ti, Senhor, que a Tua Palavra seja cortante e penetrante como uma espada de dois gumes, a ponto de separar a alma do Espírito, para que ela seja prática, nós desejamos praticar a tua palavra Senhor, nós desejamos praticar a tua palavra, nós desejamos sermos praticantes da tua palavra, por isso te pedimos Espírito Santo vem, vem aqui em nosso meio, vem, Venha Espírito Santo, vem e sopra um sopro de vida Sopra roar em nossas vidas Sopra em nós hoje, Senhor Vem e faz algo extraordinário Algo sobrenatural Faz, Senhor, faz Para que não seja apenas um culto Mas que seja verdadeiramente uma mudança de vida Para exaltar o Teu nome, Senhor Vem, Senhor, vem Vem, Senhor Vem, Senhor, vem em cada casa aqui, Senhor, em cada casa que está aqui, vem, Senhor, em cada casa que está recebendo pela internet, Senhor, vem, vem, Senhor. Bem, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário. Que saia daqui agora, de cada casa onde essa transmissão chega. E vá para o lugar que o Senhor determinar. Declaro que a presença maligna é ilegal em nosso meio. Que só os anjos do Senhor podem passear em nosso meio. Que só o Espírito Santo pode nos ministrar. Pode falar aos nossos ouvidos e corações. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Faz, Senhor, hoje faz. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Nós clamamos. Faz, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor. Aleluia. Abre sua Bíblia. No livro de Daniel Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 Abre, liga Faz alguma coisa aí, né? Daniel capítulo 3 E o nome dessa mensagem é Fornalha Daniel capítulo 3 quando você está procurando Daniel capítulo 3, deixa eu falar outras coisas, 1 é Pedro capítulo 1, no verso 38, no, perdão, no verso 3, can... 1 Pedro capítulo 1 verso 3 Diz assim Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma aliança que jamais se extinguirá Para uma aliança que jamais se extinguirá Nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus. Vós, que sois protegidos pelo poder de Deus. Por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos, porquanto nesta verdade exultai, porquanto nesta verdade se alegre, aleluia Mesmo considerando Mesmo considerando Que agora, por algum tempo ainda Tenhais que ser Afligido Por toda espécie De provação, repete comigo Provação Verso 7 Assim acontecerá Assim acontecerá Para que A vossa fé A vossa Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja testada Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe Ainda refinada pelo fogo, resultado em louvor Resultando em louvor Glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado Quem está esperando Jesus Cristo ser revelado aqui? Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais Quem ama o Senhor aqui? Ainda... Que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento Credes em sua pessoa Quem crê na pessoa de Jesus Cristo? aqui? E exultai e se alegre com indescritível e glorioso júbilo Porquanto estás realizando o alvo da vossa fé A salvação de todo o seu ser Até aí A verdade da verdade é Quem quer ouvir a verdade aqui? A verdade da verdade é que nós temos um chamado. E o chamado está diretamente ligado a preservar, a guardar uma herança. Uma herança que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Então entenda, temos um chamado, temos um propósito específico. E Deus nos chamou para esse, esse propósito, para essa missão. Infelizmente... Na grande maioria dos púlpitos Não tem sido falado disso Não tem sido falado Do reino Não tem sido falado Do evangelho que se inicia Após a salvação Porque existe o evangelho Para a pessoa ser salva Mas após essa pessoa ser salva Tem um outro evangelho Que é o evangelho do reino E esse evangelho pouco tem sido falado e, e o pior que eu vejo, talvez seja isso o pior, é que não se fala de um evangelho, aonde se sofre pelo evangelho, a maioria das mensagens que tem por aí, é, venha para Jesus e os seus problemas acabaram, é quase aquele né, do cacete planeta, dos tabajara lá, né? é, venha para Jesus e os seus problemas acabaram, não tem mais problema, o problema é que o problema está lá, é que os problemas acontecem, é que as dificuldades do dia, e todo dia tem uma dificuldade diferente, e eu comecei a entender no, cam no meu caminhar, que quanto mais você se posiciona na verdade, nos princípios da palavra, mais problema você vai ter, mais problema você vai enfrentar, quanto mais princípio estiver enraizado em você, mais problema você vai enfrentar, mas esse texto de Pedro, e diz que é para se alegrar, <risos> se alegre, está passando pela prova, se alegre, o irmão Lázaro já dizia isso, né? vai passando pela prova dando glória a Deus, aleluia, então assim, é, era mais ou menos isso que ele falava, então nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos alegrar com a prova, <risos> com as provas que temos que enfrentar, meu Deus do céu, mas o apóstolo Paulo diz, que nossa pátria é a do céu, aleluia, está no céu, e que a nossa esperança é aguardar Jesus, quem está aguardando Jesus aqui, aleluia, e que ele vai transformar esse corpo, esse corpo de humilhação em um corpo exaltado, amém, um corpo glorificado, ele diz em 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 9 ele diz, no entanto como está escrito, Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, nem a mente humana imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Tem alguém nessa casa que ama Jesus? Tem alguém? Olho nenhum viu <risos> o que está reservado para você. <risos> Ah, você precisa se agarrar a essas mensagens Apocalipse capítulo 21 No verso 4 diz Ele enxugará dos olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor Porquanto a antiga ordem está encerrada Essa é uma esperança para nós Aleluia, aleluia Isso vai ter acabado Esse tempo vai ter vai ter chegado ao fim, algumas pessoas pensam assim, é o fim do mundo, Não, é o fim do mundo do jeito que a gente conhece, é justamente o tempo da graça se encerrando, mas eu não vou falar disso hoje, amém, se não é muito para nós, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, ora se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, <risos> se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos, se liga, a tua vida não pode ser centrada nesse natural, a tua vida precisa ser centrada no espiritual, amém? Aquilo que nós vivemos aqui é para exaltar a Cristo, era para fazer Cristo ser conhecido. É verdade que nós temos promessas de vida e vida em abundância e é para agora, amém? Nós precisamos entender. Nós temos promessas, mas essas promessas e essas promessas irão se cumprir. Mas a nossa caminhada ela é marcada por tempos de aflições. Mas nós temos um caminho para encontrar a bênção. Amém? Nós temos um caminho para encontrar as bênçãos e a providência e a provisão e encontrar a abundância do reino. Quem quer a abundância do reino? Aleluia Em Apocalipse capítulo 22 No verso 12 ele diz Eis que venho sem demora E trago comigo Lê devagar Escolhe alguém fala para ela assim ler a Bíblia <_ até Montano>. devagar porque olha só o que ele está dizendo Olha o que o apóstolo João está dizendo Eis que venho sem demora Jesus falando aqui Eis que venho sem demora E trago comigo o galardão O presente, a recompensa Aleluia Ale... Para premiar a cada um Segundo as suas obras Segundo o que você tem feito Eu vou premiar conforme o que você tem feito Aleluia Você precisa focar no céu No reino de Deus Você precisa entender o reino de Deus O funcionamento disso tudo Amém A igreja precisa Verdadeiramente considerar o plano espiritual E trazer o céu para a terra Eu venho falando isso há alguns dias Trazer o céu para a terra Trazer o padrão do céu para a terra Eu creio numa vida de vitória Mas eu creio que essa vitória ela não está diretamente ligada ao natural. Essa vitória está ligada ao espiritual. E enquanto nós estamos sofrendo aparente derrota no plano natural, os céus estão em festa. Porque você anda por princípios. Precisamos aprender a olhar para o céu. Olhar para o céu. Olhar para o céu. Para enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Porque ele diz no verso 6 assim... Portanto, nesta verdade exultai... Mesmo considerando que agora por algum tempo ainda... Tenhas de ser afligido... Por toda a espécie de provação... Se liga... A vida cristã é marcada... A caminhada cristã é marcada... Por provas... Provas... E o texto diz que... Essas provas refinam o ouro... <risos> refinam o ouro... Isso me diz que essas provas elas são mais elas são o mais precioso que se pode ter aqui na Terra Aleluia Aleluia essa é a nossa fé meu relacionamento com o Senhor o teu relacionamento com o Espírito Santo e por isso que o Senhor diz em vários textos buscar em primeiro lugar o reino de Deus Buscai o reino de Deus O mais valioso nesse reino É esse ouro que se junta no céu Não é esse ouro terreno não É o ouro do céu, amém? Aleluia Esse ouro que é provado pelo fogo Esse ouro Esse ouro é a sua fé testada A sua fé aprovada A sua fé que não variou Por causa das, das aflições Das provações Passando por esse fogo Passando por esse fogo Quem quer passar pelo fogo aqui? Passando por esse fogo vai, vai sendo refinado Você vai ser refinado Você vai ser purificado Ah, nossa fé Passando por essas provas Sendo purificados Algumas pessoas pensam que passar por provas É mal, é ruim Não é, não é Quem quer, quem quer subir de nível aqui? Quem quer crescer espiritualmente? Vai ser através de provas Não tem outra fórmula Não tem atalho Nosso Senhor está dizendo Passa pela prova Com alegria Exultando Aleluia Se alegrando Provas Ah, Hoje você vai ter que perder o medo De passar por uma prova Amém, pastora? vai ter que perder o medo de passar por uma prova ela teve uma prova da faculdade hoje que passou um dia assim ó. mas já fez, aleluia já passou pela prova aleluia Isaías 43, no verso 2 diz assim, quando passagem pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te afogarão, eles não te submergirão. E quando caminhares pelo fogo, quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Interessante, lendo devagar, que não é se passar, é quando passar. Então ele está dizendo assim, não é que se porventura acontecer de você passar Não, ele está falando, na hora em que passar eu estou contigo Na hora que você estiver nas águas, as águas não vão te matar Na hora que se você passar pelo fogo, o fogo também não vai te matar Vai que ser todos, todos vão ter que passar, todos, todos, todos Todos terão a sua fé provada para que ela aumente Todos vão ter que conhecer esse nível, todos Deus quer que nós passemos pela prova para que nós nos conhecemos melhor e também conhecemos a fidelidade dEle. O Senhor quer te levar para um outro nível. Quem quer ir para outro nível? Quem quer ir para outro nível? Quem quer ir para outro nível? Quem quer conhecer mais do Senhor? Quem quer crescer? Quem quer crescer? Para crescer tem que querer. Essa igreja é pentecostal. Vamos lá. Quem quer crescer? Deus quer te levar para um outro nível. Um nível mais alto. O um nível mais profundo... O um nível mais próximo... Ele quer te chamar mais para perto dele... Só tem um aqui pegando... Meu Deus do céu... Se liga... A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito... Amém? Tudo... Tudo... Então... Se a prova... É boa... Faz bem... Me leva para um outro nível eu quero, quem mais quer, quem mais quer enfrentar aqui a prova, quem quer enfrentar a prova, aleluia, então abre a tua bíblia em Daniel capítulo 3, vocês acharam que eu estava perdido né, agora eu vou começar a introdução, estava no prefácio, agora, tem ninguém com pressa, tem alguém com pressa, não tem lugar melhor para você ir do que estar tá aqui, então, eu vou te explicar mais ou menos o que é está acontecendo, lá no, lá no Daniel, Daniel, lá no capítulo 2 tem um rei chamado Nabucodonosor E esse cara tem uma visão Essa visão o Nabucodonosor pede o Daniel para interpretar E ele fala, tem uma cabeça de ouro O Daniel fala, o Daniel interpreta Ele fala, ó, a cabeça de ouro é a visão que o cara tem no capítulo 2 Depois você lê em casa Ele fala assim, ó, a cabeça de ouro é você O peito de prata é outro reino que vem depois de você E o, o ventre de bronze é outro reino que vem depois do outro reino E as Pernas é outro reino, então tá falando. São quatro reinos. Essa estátua são quatro reinos. Sabemos que esse quarto reino aí das pernas, né? Que é o bronze, é, é, é o império romano. E quando essa essa estátua é tocada no sonho, lá, essa estátua é tocada, é no, no, ela é quebrada, ela é, ela vai ser quebrada. E essa estátua, ela vira essa essa pedra que quebrou a estátua, ela vira uma grande montanha até ocupar toda a Terra. Sabemos que essa pedra é o reino de Deus. Isso está dizendo ali essa interpretação do sonho, resumindo para você, mas depois você lê lá devagar. Essa interpretação é: existem os reinos humanos, mas chegará um dia em que o reino de Deus, essa pedra cortada sem auxílio de mãos, amém? Todo mundo já sabe que é essa rocha, vamos colocar assim: essa rocha, ela vai tocar a estátua, vai acabar com o império dos homens, vai acabar com o governo dos homens, e ali começa a ser estabelecido o governo de Deus, o reino dos céus vindo para a terra. É o papel da igreja, trazer o o reino dos céus para a terra, trazer a realidade do reino para a terra, vai acontecer, Daniel está falando lá está explicando para o Nabucodonosor o problema é, Nabucodonosor não gostou nada da interpretação, não gostou nada e ele pega e manda fazer uma estátua de, toda de ouro e ele bota uns malucos para cantar para tocar uma, uns instrumentos lá, e aí, na hora em que toca os instrumentos, num horário lá determinado, todos do império Tinham que se prostrar A essa estátua Na verdade aqui o Nabucodonosor está doido E ele está afrontando a Deus E nessa época Daniel está lá Foi que Daniel fez a interpretação E Daniel tinha três amigos E a Bíblia fala Daniel não está lá na hora Mas os três amigos de Daniel Estão lá só que esses caras, por princípio, não se prostam à estátua. E por que, que eles não se prostam à estátua? Porque em Êxodo capítulo 20, no verso 4, está escrito: Não farás para ti ídolos, nenhuma imagem esculpida, nada será semelhante ao que existe lá em cima no céu, lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante de nenhum Deus. Não servirás, porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento e puno com iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Esses caras estão desobedecendo o rei por causa do princípio. Eles foram os únicos, eu acredito que Daniel também, mas Daniel não entra aqui na história, não é contado aqui na história. Eles são os únicos que não se prostam a essa estátua de ouro, que não adoram a essa estátua. E a verdade é que o texto mostra que o Nabucodonosor ficou endemoniado Daniel capítulo 3, no verso 12, diz assim Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidinego Que não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, ó rei não cultuam os teus deuses Tampouco adora a imagem Que tu ergueste Assim que ouviu essa declaração Nabucodonosor Encolerizou-se Na minha tradução é Endemoniou-se se Terrivelmente E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei Nabucodonosor lhe questionou o Sadraque, Ou Mesaque, É mesmo verdade que não cultuais os meus deuses Nem adorais a estátua de ouro que eu edifiquei Verso 15 Pois de agora em diante fica atento Quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa Da cítara, do saltério, da flauta dupla E de todos os demais instrumentos entoados, entoando suas músicas Melhor será imediatamente vos prostrares E adorares a estátua que fiz Dai pois ouvidos a esta advertência Pois será bem melhor Se não prestarem vosso culto à imagem de ouro Sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas E vos indago Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos Que Deus poderá livrá lo das minhas mãos por fidelidade Os caras aqui estão sendo provados Por fidelidade A um princípio da palavra Mas Precisamos entender hoje Que provas vêm para nos abençoar As provas Que Deus coloca Sobre nossas vidas vem para nos abençoar Tiago capítulo 1 verso 2 diz meus amados irmãos considerando o motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações Tiago está dizendo se alegra pelo fato de passar pelas provações porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança e a perseverança deve ser plena ação, deve ter plena ação a fim de que sejais aperfeiçoados ó, oh, tá entendendo aqui o texto tudo que eu estou falando Você, tá... a prova vem para que você cresça, ele está dizendo sejais aperfeiçoados e completos ele tá falando, é as provações, é a prova que te faz você ser aperfeiçoado que te faz crescer, que te vai ser melhor ele diz, Tiago diz sem que vos falte bens nenhum é isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito Sem que vos falte virtude alguma As provas que o Senhor coloca nos, que, nos impõe a passar Nos promove Nos engrandece Nos estica Nos transporta para um outro nível nele E coloca virtude em nós Está falando? Passa com alegria você tem que se alegrar de passar pelas provas porque as provas nos levam para o que o Senhor quer para nós as provas nos levam para um nível que Ele tem para nós, as provas fazem com que caminhemos dentro do nosso chamado, dentro do nosso propósito precisamos andar em direção ao Senhor e enfrentar agora presta atenção, a palavra provação aqui a palavra provas, provação no original é peirasmo Repete comigo, peirasmo Que é a mesma palavra usada para tentação A palavra prova e a palavra tentação têm a mesma raiz É a mesma palavra na verdade Só o que define se é uma prova ou se é uma tentação é o contexto o contexto da frase, o contexto é que vai dizer, é tentação ou é prova? É prova ou é tentação? As adversidades da vida, as aflições, os aborrecimentos, elas estão diretamente ligadas à questão do caráter. Quem quer crescer aqui no caráter? Pode não parecer, mas abre teu coração, deixa minha voz entrar. As provas vêm para nos abençoar. Algumas pessoas que estão passando por provas, ficam logo preocupadas e olhando em voltas da sua vida, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu caí? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Misericórdia. Satanás está furioso. Satanás está furioso comigo desde o dia que eu me converti. Desde o dia que eu aceitei Jesus e que ele está furioso comigo. E quanto mais furioso ele fica, mais eu fico tranquilo porque estou no caminho certo. Satanás está furioso comigo e eu espero que ele esteja com você também, hein? Porque se Satanás não estiver furioso com a tua vida Tem algo errado na tua vida Satanás tem que estribuchar De raiva Quando olhar para a tua vida As provas não vêm porque você errou E aqui você precisa entender Se o que você está vivendo é prova Ou é consequência de pecado Outra pregação Outra porque a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6 Que de Deus não se zomba Que tudo isso que plantar isso mesmo você vai colher Então isso quer dizer que Você que está fazendo errado Está, está caminhando errado Está em, na vida de pecado Está na prática deliberada do pecado É isso mesmo que você vai colher Então você vai colher as consequências dos erros Isso não tem nada a ver com prova a prova não tem causa aparente a prova não necessita de explicações o pecado gera uma consequência você vai ter que comer essa semente aí que nasceu aí, você vai ter que comer esse fruto, melhor dizendo então você tem que entender se os problemas na tua vida é consequência de pecado é prova porque prova não vem do pecado deixa eu te falar, normalmente a prova vem, normalmente a prova vem, pela fidelidade aos princípios da palavra de Deus, normalmente vem, é o caso aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego, porque todas as vezes que você se posicionar, nos princípios da palavra de Deus, consequência de você se posicionar e andar, andar na contramão do sistema. E quando você anda na contramão, outros vêm te bater, outros vêm te enfrentar. É normal, é natural você entender isso Se você entrar numa rua na contramão Vai ter carros vindo em sua direção Se você andar no contrafluxo, fluxo se vo... Vamos falar de outra forma para ver se você entende Se você andar no contrafluxo, Você vai ser esbarrado Você vai ser empurrado Você vai ser esmagado Então todas as vezes que um homem ou uma mulher De Deus se posiciona nos princípios da palavra Vem um sistema contra esse homem Todos nós vamos enfrentar problemas pela fidelidade ao Senhor, amém? Na Bíblia, você olha lá, depois você lê em 2 Crônicas tem o rei Ezequias, onde ele enfrentou outros reis por causa da fidelidade dele ao Senhor. Os inimigos se levantaram contra ele por causa que ele era um fiel. Todo aquele que quiser andar com Deus vai enfrentar provas. Todo aquele que quiser ter intimidade com o Senhor, relacionamento de intimidade, uma vida de santidade, uma vida de integralidade, vai enfrentar situações difíceis resultado de provas. Olha para o Novo Testamento, está lá: Paulo e Silas foram presos, estavam na prisão, estavam lá, foram açoitados e então, tal. Você conhece a história? O que esses caras fizeram? Nada, estavam pregando o Evangelho. Provas Provas A prova vem pela fidelidade à palavra Amém? Isso precisa ficar resolvido em nós Isso precisa ficar resolvido no teu coração Por fidelidade você vai enfrentar provas Por consequência de, de pecado você vai enfrentar problemas Os problemas você vai ter que resolver E as provas vai te engrandecer A prova vai te puxar Aleluia Aleluia Glória a Deus E esses caras foram jogados na fornalha Como agir Como agir numa situação dessa Como agir no tempo de prova tempo de prova eu estou falando Eu não estou falando no tempo de consequência de pecado Resolver consequência de pecado é parar de pecar Parar de deliberadamente viver na prática do pecado Daniel capítulo 3, no verso 16, diz assim Então, Sadraque, Mesaque e respondeu ao rei O Nabucodonosor Não precisamos nos defender diante de ti Está passando pela prova. <risos> não vou me defender, Nabucodonosor. do Nabucodonosor, não vou me defender. Por que, que eu não vou me defender? Porque eu tenho um advogado no céu, amém? Eu não sei você, mas eu tenho quem me defenda. Aleluia. O que o Sadraque Misaque nego está dizendo é assim, ó. Ô Nabucodonosor, se liga Eu não vou ficar me defendendo com quem está me oprimindo Eu não vou ficar discutindo com quem está me oprimindo Com quem está me sufocando Ei, eu não vou ficar me defendendo com quem está mentindo a meu respeito Eu não vou ficar me defendendo contra quem está levantando calúnia, difamação Fatos que não tem fundamento, que não tem prova Você está mentindo Se afogue na sua mentira porque eu continuo adorando, adorando ao Senhor, adorando. Entenda, Satanás tem muitos argumentos. E o primeiro argumento dele é questionar a fidelidade. E depois de questionar a fidelidade, ele vai questionar a fidelidade de Deus a você. E eu prefiro ficar com Jesus. E o que eu vejo na Bíblia... É quando Satanás começa a discutir, começa a querer discutir com Jesus, começa a querer plantar ali dúvidas em Jesus, quando ele começa a questionar a Jesus a fidelidade, né? Quando ele começa a falar, está escrito, porque isso, e que isso, e porque aquilo, você conhece a história? Ah, mas Jesus não discute nenhuma vírgula. Jesus só fala, está escrito assim. Eu preciso de argumentos humanos. Eu só preciso do que está escrito. O Nabucodonosor, eu não preciso me defender diante de ti. Não vamos negociar nossos valores. Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos negociar os nossos valores. Que você saia daqui hoje convicto de não negociar valores. No verso 17 diz assim Se formos condenados por isso E lançados na fornalha de fogo ardente O nosso Deus A quem cultuamos pode nos livrar E ele nos livrará Das tuas mãos, ó majestade Contudo, se ele não nos livrar Fica sabendo, ó rei Fica sabendo, ó rei Não vamos cultuar os teus deuses Tampouco adoraremos A estátua que tu ergueste Negociar na hora da prova Como que é Nós, homens Somos falhos E temos uma tendência A na hora em que aperta Na hora da prova Negociar princípios Não podemos fazer isso Eu vejo isso Pessoas querendo negociar Sabe a maioria das pessoas que vêm a um gabinete Fala nisso, marque gabinete Amém? Venha se aconselhar A maioria das pessoas ao longo desses nove anos Aconselhando né, Quando elas, quando elas vêm a um gabinete Elas, elas vêm Não para um aconselhamento Elas vêm para me contar O que está fazendo de errado E com um argumento para que eu concorde com elas Um argumento para quebrar princípios quem me conhece sabe, eu não vou quebrar Eu não vou quebrar princípio E essa pessoa, provavelmente, vai procurar outro para aconselhar Porque ela está procurando alguém que concorde com ela Ela está procurando alguém que alimente a debilidade dela Ela está procurando alguém que negocie princípios Para que ela continue na prática que agrada a carne dela Não vamos negociar princípios. Vamos para a fornalha. Aleluia. O que precisamos saber nessa fornalha? Verso 24. Abre teu coração, deixa minha voz entrar. Verso 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa, indagou aos seus conselheiros. Não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todas responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei Nabucodonosor exclamou, pois então vede isto. Há quatro homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Re de que andanai, Recalabará? de que. Por fidelidade você é jogado na fornalha. Mas por fidelidade o quarto homem está com você. O quarto homem não sai. Ele vai passar pela prova junto com você. Ele vai te sustentar. Ele vai te proteger. Nada vai te acontecer. Ele vai te levar para um outro nível nele.
1: Oh!
0: Teologicamente falando, teologicamente falando, se fala de uma teofania, isso é uma aparição, uma manifestação limitada de Deus, tem várias na Bíblia, mas a maioria dos teólogos, e eu não sou teólogo, mas eu concordo com eles, era Jesus, era Jesus, era Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, quarto homem apareceu dentro da fornalha, Jesus está ali, e por isso eu quero aqui falar, o nome dessa igreja é fornalha e Jesus Cristo está aqui. <risos> Aleluia, aleluia, o que todos precisam saber, o que todos precisam saber, e os que andam, os que andam perto sabem disso, mas que todos precisam saber, nós nunca procuramos uma fornalha, mas por fidelidade aos princípios fomos jogados dentro dela, mas, mas o Senhor está aqui e a única coisa que importa, O que importa é Ele estar aqui. A sua presença constante, a sua presença. Todos os dias de nossas vidas, o que interessa para nós é a sua presença. A sua presença. Até a consumação dos séculos, a sua presença. Aleluia, aleluia. Quanto maior for a prova, maior será a manifestação dEle. Maior será o poder dEle. Quanto maior for a prova, mais vamos desfrutar da Sua presença. A presença manifesta do Senhor. A presença está disponível para nós. Ei, hey, se você está passando por problemas, por consequência de pecado, abre seu coração, o Senhor está aqui e Ele pode te tocar hoje, Ele pode te tocar hoje, se você está passando por provas, Ele está aqui e Ele te sustenta. 2ª Coríntios capítulo 1, verso 7 diz assim, e a nossa esperança a vosso respeito está firme visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma sereis da consolação aleluia, irmãos não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia e aos quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar de tal maneira que chegamos a perder a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos. Para que não confiássemos em nós mesmos. Mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando. Ele nos livrou e seguirá nos livrando. Aleluia! de tudo tão horrível, perigoso perigo de morte, tão horrível perigo de morte, e ne, é nele que depositamos toda a nossa fé é nele que depositamos toda a nossa fé e ele continuará nos livrando diante das provações, o Senhor é o nosso, é a nossa provisão é o nosso consolo então Confia no Senhor. As provas não vão durar para sempre. O Senhor nos sustenta. Ele diz, quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Essa prova vai fazer nossa fé aumentar. E eu, eu sinceramente falei isso já há algumas semanas... Eu estou procurando uma igreja. Eu estou procurando uma igreja. E eu creio que eu vou achar ela aqui. Eu não estou falando de um prédio. Eu estou falando de uma igreja. De um povo eu estou falando de um povo que traz o padrão do céu para a terra, e que anda como uma tocha dentro da comunidade, dentro da sociedade, iluminando o caminho para os perdidos, porque eles estão em trevas, iluminando o caminho para os perdidos, aquele que vê uma necessidade, e quando ele vê essa necessidade, ele traz o padrão do céu para a terra, ele abre a sua boca e começa a declarar o poder de Deus naquele lugar, aleluia! Precisamos andar assim... Como dizem em Hebreus 11... Como fala ali de alguns... Apagaram a força do fogo... Ah... Eles não apagaram o fogo... O fogo continuava lá... Eles apagaram a força do fogo... Você está dizendo assim... ó, A situação estava lá... A situação estava lá... Mas a situação não tinha força sobre eles... Quando você encontrar um problema... Está na hora de manifestar a glória de Deus. Está na hora, tá na hora de impor as mãos, está na hora, tá na hora de abrir a boca e profetizar, trazer a realidade do céu para a terra, amém? Porque a tua realidade ela é espiritual, não é a natural. Hebreus 4,3 fala disso: entrar no descanso do Senhor. Então entenda, nós não seremos abatidos. Nós não seremos nem pelas emoções, nem pelos sentimentos, nem pelas aflições do mundo, nem pelas perseguições, pelas circunstâncias, nada. Hebreus capítulo 6 diz que fé e paciência andam juntas. O problema é que nós, humanos, queremos sempre um resultado imediato. É a geração high-tech, né? É tudo muito rápido. Precisamos entender que o céu não trabalha dessa forma. Aí, acho que é por isso que Davi nos ensina esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor aleluia, aleluia eu não sei quanto tempo demora a tua resposta, mas eu sei de uma coisa, ela vem a tua resposta vem a tua resposta vem, amém queridos como eu falei de Paulo e Silas, você sabe lá em Atos 16 né? eles estão presos eles estão cantando, eles estão orando por quê? porque aquilo que eles estão passando não tem poder para derrubá-los e quando eles foram libertos, você sabe, eles saem cheio da glória, eles saem cheio da glória, cheio de alegria porque é uma alegria sofrer pelo evangelho o que eu quero dizer com isso as circunstâncias não definem nossas vidas agora eu quero te mostrar o benefício de estar na fornalha tem benefícios em estar na fornalha Verso 24 Verso 24 diz Que dentro da fornalha A única coisa que queimou Foi as amarras Foi o que amarrava as amarras foram queimadas. Isso quer dizer: quando você estiver dentro da fornalha, você vai sempre sair da fornalha melhor do que você entrou. Áreas da sua vida que não recebiam um toque de Deus, áreas da sua vida que estavam travadas, que estavam impedidas, que não rompia, que não decolava vai chegar a tua vida cura, restauração, libertação vai chegar a tua vida porque dentro da fornalha todas as amarras são queimadas e eu quero profetizar levante a tua mão eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo amarras queimadas amarras queimadas queimadas, correntes quebradas celas abertas portas abertas Caminhos abertos, você está livre para caminhar, a ah, caminhar a passos firmes, você está livre para correr, você está livre para voar, voar, voar alto, alto, muito alto, e se você crê, se expressa para o Senhor. outro benefício de estar na fornalha outro benefício de estar na fornalha o texto 25 o verso 25 diz o verso 25 diz que eles saíram com as amarras queimadas só queimou as amarras e não tinha cheiro de fumaça o que que isso quer dizer? que a fornalha não deixa trauma então você vai sair livre para voar, livre para correr, livre para ser quem o Senhor te chamou para ser, sem cicatriz, sem marca, sem lembranças ruins. Você vai sair e celebrar ao Senhor, sem olhar para trás com tristeza, com amargura, mas abençoando o teu passado. Aleluia, aleluia, porque Fornalha é lugar de olhar para frente, de desfrutar da presença do Senhor, de se, de ver o Senhor se manifestando. Fornalha é lugar de receber. De poder de Deus, de ter encontro real e verdadeiro com o Senhor. E no verso 28 diz assim, Então Nabucodonosor exclamou, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu malaque, malaque no original, anjo, e os livrou os seus servos. Que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei Preferindo abrir mão das suas próprias vidas A prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus Diante desse acontecimento Eu decreto que toda pessoa, de qualquer povo, nação, cultura, língua Que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abidinego Seja sumariamente esquartejado E sua casa seja transformada Num monte de entulho queimado Porquanto de fato Não existe nenhuma outra divindade Que possa livrar os seus servos Dessa maneira Outro benefício da fornalha Verso 30 Assim um rei Promoveu Repete comigo, promoveu Assim um rei promoveu Sadraque, Misaque e Abidinego, e os fez prosperar na província da Babilônia. Benefício da fornalha. Não tem amarras. Não tem cheiro de fumaça. E está liberado para prosperar. Está liberado. O fim da prova é a exaltação, amém? Depois da prova vem a promoção, aleluia, aleluia. A provação não vai durar para sempre, não vai durar para sempre. Então, presta atenção, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que aqui é o lugar do Senhor resolver. Alguns podem ter entrado aqui desanimado, Cabeça baixa, cansado, enfadado Alguns pensando em desistir Outros pensando em parar ou, Enfim, eu não, sei qual, eu não sei Que tipo de aperto você está sofrendo Mas eu quero te dizer Aqui é o lugar Do Senhor Te curar do Senhor te tratar do Senhor te restaurar do Senhor te prosperar do Senhor cuidar de você, aleluia e tem um crescimento após, tem um crescimento após a prova, você vai crescer você vai ser esticado você vai ser promovido você vai para um outro nível de autoridade aleluia um outro nível de autoridade Feche seus olhos se você puder Feche seus olhos E deixa -me só a minha voz entrar no seu coração Filipenses capítulo 4 no Verso 10 Alegro-me grandemente no Senhor Alegro-me grandemente no Senhor Por ter finalmente renovado O vosso cuidado para comigo Sobre o qual na verdade Estavas atento mas vos faltava a ocasião apropriada Eu vos declaro isso por, não por estar necessitado Mas porque aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância Sei bem o que é passar necessidade Sei o que é andar com fartura Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação Esteja bem alimentado ou mesmo com fome Possuindo fartura ou passando privações tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece posso passar pela prova porque é na prova que eu tenho um encontro com o Senhor posso entrar na fornalha afinal ele afirma o fogo não arderá em mim o fogo, a força do, apagar a força do fogo santidade, integralidade encontro real fornalha, lugar de encontro real com Deus, lugar de encontro com Deus lugar de encontrar e tudo independente do problema que você entrou aqui de como a tua vida está a solução para ela... É ter um encontro... Com Jesus... Na fornalha... Ter as amarras... Queimadas... Sair dela sem trauma... Sem cicatriz... E liberado para crescer... Para prosperar... Vai ser tocado um louvor agora... E eu quero... Te chamar a você, colocar a tua vida na presença do Senhor, dentro dessa fornalha, fala com ele, Senhor, me perdoa porque, me perdoa porque eu murmurei, eu nem estava entendendo tudo isso que eu estou passando, que eu estou vivendo, me ensina, Senhor, queima as amarras, faça, faz em mim, trata em mim, me puxa para um nível mais profundo em ti. Você pode falar, Senhor, talvez eu não, eu não sei porque isso está acontecendo Mas eu também não estou nem querendo explicação mais, Senhor Eu estou querendo é estar na Tua presença Aquele que quer estar na presença do Senhor, fica de pé, fica de pé no teu lugar Querer explicação para quê? Eu quero é estar na presença Como Jó disse, ainda que ele me mate eu louvarei eu louvarei eu não estou precisando nem entender nada aí Jó diz eu sei que meu Redentor vive eu sei que meu Redentor vive e ele será levantado sobre a terra aleluia e depois ele diz jamais os abandonarei estarei contigo até a consumação, até o fim Toda dúvida caia por terra agora Toda intriga Caia por terra agora Em nome de Jesus Toda calúnia, difamação Mentira caia por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que somente o poder De Deus Habite sobre nós Nos envolva Ora aí onde você está Começa agora a clamar o Senhor sobre a tua vida. Clamar o Senhor por essa palavra que foi ministrada sobre você. Clama aí, clama aí. Clama aí no teu lugar. Vamos adorar o Senhor, clama.
1: Deixa a glória cair, Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória, glória cair, deixa o fogo de -o descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa <clergy> o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, ven, Deixa o fogo <Episodio> de de descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo, o fogo descer, descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar E a igreja clama o fogo descer deixa... Clamamos, clamamos Deixa o fogo descer Fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa Deus, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa
0: a glória cair. Nós vamos continuar mais um pouco. Porque tem pessoas aqui que precisam receber uma unção Porque não, as amarras já foram queimadas, mas elas não percebem que estão livres Mas antes disso eu preciso fazer outra coisa Eu quero chamar aqui o pastor Carlos e a pastora Sônia aqui em cima
1: Continue na adoração,
0: continue na adoração
1: Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Estamos disponíveis, Deus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Tu provês o fogo. É isso! presença nos satisfaz, só tua 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 presença nos satisfaz.
0: No início da minha caminhada Logo que eu me converti é, Eu não entendia muito Não entendia muito não, não entendia nada Não entendia nada Mas tinha uns caras lá que, que Toda vez que passava por mim falava assim Você é pai de multidões E eu não estava Cara, tem dois que já dão trabalho Não entendia nada Bom os anos passaram, né? Caminhada, quando está aí, estamos aí caminhando. É... E hoje, verdadeiramente, eu tenho filhos espalhados por muitos lugares muitos, muitos. Outros países, outros estados. Muitos acompanhando pela internet, mantém contato. A internet facilitou isso. Mas o que eu quero hoje aqui falar é que eu tenho um casal de filhos está aqui, eles já foram ungidos pastores em outro ministério, até antes de, de eu os conhecer, mas eu quero que vocês, a igreja Fornalha, saiba, Carlos e Sônia são meus filhos, debaixo da minha autoridade da minha bênção, amém? E eu estou chamando eles aqui para, não para ungir os pastores, uma vez que eles já foram consagrados, já foram ungidos mas para abençoá-los dentro da igreja fornalha amém? amém? glória a Deus vamos, vamos fazer isso então? fica de joelho aí bonitão que coisa linda da Sônia amém, estenda sua mão para cá isso Coisa linda. Em breve nós vamos ungir dois casais de pastores aqui nesse altar. Vamos espalhar fornalhas. Pai em nome de Jesus, eu te apresento a vida do Carlos e da Sônia. Os recebo como pastores nessa casa, nessa igreja. Declaro, Senhor, que onde eles estiverem é como se eu estivesse lá. Eles são a minha voz na cidade de Guarapari. Eu os abençoo nessa hora, Pai, para pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua Palavra com intrepidez e ousadia, Pai. Que os milagres, prodígios e maravilhas fluam através da vida deles, Pai. Que os casamentos sejam restaurados. Que o perdido encontre o caminho. Em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu os abençoo. Abençoo para prosperar em todas as direções no conhecimento de quem Tu és. Abençoo, Senhor, para compartilhar a prosperidade do reino. Abençoo, Senhor, para crescer e multiplicar filhos e muitos filhos e mais filhos. E Ele vai ver a bênção que é dos filhos dos filhos dEle, Pai. Para que eles possam, Senhor, se alegrar com o trabalho de Suas mãos. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora, vem com poder e autoridade os reveste, multiplica a unção. Eu agora, nessa hora, declaro: Carlos e Sônia são pastores na igreja fornalha e estão abençoados para crescer e prosperar. Recalabara de que! Três shows! balarede. De céu. foram queimadas, que não tem marcas e que você está liberado para prosperar, essas pessoas, que sem, na, na fornalha também não é lugar de ter vergonha, está presa é, no ministério, está é, ministerialmente presa, não consegue romper, financeiramente, enfim, emocionalmente, fornalha é lugar de encontro com Deus. Se você, o louvor vai continuar tocando Eles estão cansados, mas eles vão continuar tocando É... Vem aqui na frente que nós vamos orar por você E você vai sair daqui livre Em nome de Jesus As amarras já foram queimadas Só está no emocional Está no psicológico Vem na frente, vem na frente
1: Vem com fogo, Deus Oh Voz e chama, chama, nós, nós te desejamos. desejamos. Fogo do Espírito, fogo do Espírito de Deus vem sobre nós. Chama. Batiza, Senhor Batiza com teu Espírito Santo e, e com teu fogo Batiza com teu Espírito Santo e com teu fogo Batiza com teu Espírito Santo Batiza com teu Espírito Santo Batiza com teu fogo Batiza com teu fogo Erinana, sorre cantaranai
0: Aleluia. Aleluia. O que os anjos
1: veio que os fazem se postar. O que é que os anjos fazem cantar? O que é que os anjos vem que os fazem se construção? O que é que os anjos vem que os fazem cantar?
0: Você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor amém amém, glória a Deus então, agora, quando alguém perguntar para você, como é o nome da tua igreja? Essa pergunta, né, que toda hora alguém pergunta. Amém. Pastor Carlos e Pastora Sônia, vem, vem aqui na frente que eu quero te dar uma palavra. Quero te entregar uma palavra. Pra gente encerrar. Para alguns nós passamos do horário, para outros tá tudo no controle do Senhor. Pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui, vem aqui na frente para ser mais pra ser rápido. Ouve, ouve minha voz, deixa ela entrar no coração de vocês. Levítico capítulo 27 diz assim: se alguém consagrar a sua casa a Yahvé o sacerdote fará a avaliação dela, se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote, tal será o seu preço. A pergunta que eu quero fazer, tua casa está consagrada ao Senhor? Amém. Eu sou o seu sacerdote. E eu avaliei a sua casa. E eu declaro que a tua casa é de altíssimo preço. De preço imensurável. Incontável De um preço extraordinário Como sacerdote Eu abençoo a sua casa Em nome de Jesus Queria pregar mais quarta-feira tem mais, amém, amém, quem está feliz de estar na fornalha, glória a Deus, levanta a tua mão direita, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, que as doces consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre você, sobre a tua casa, até o dia em que o Senhor volte, como e sacerdote, eu te abençoo, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo os seus filhos. Eu te abençoo para prosperar em todas as direções, no reino, no conhecimento de quem o Senhor é. Deus te abençoe. Quarta-feira tem mais.
1: Glória a Deus.
0: Beijo. Cantina, não saia por trás, saia pela frente, passa na cantina e paga alguma coisa lá para mim que eu tô com fome.